0: I dag får de første offrene en telefon fra NAV. Den norske stat begynner arbeidet med å gjøre opp for seg etter trygdeskandalen med lua i hånda. Men NAV argumenterte mot så sent som i august. For som de skriver, det ville vært svært arbeidskrevende å finne alle som har blitt utsatt for justismord. Og alle som feilaktig ble tvunget til å betale tilbake penger. Men... Vi ska starte med å prøve å forstå bakdeppet for denne saken. For det sterke politiske ønsket om å hindre at norske velferdskroner forsvinner utenlands. Velkommen til Politisk Kvarter, Grete Brockmann, professor ved Universitetet i Oslo. Tusen takk. Velkommen til Astrid Meland, som sitter på Nordmøre også. Takk, takk. Kommentator i VG. Vi begynner med deg, Brockmann. For noen år siden ledet du en offentlig utredning. Velferd og migrasjon, het denne rapporten, der dere så på... Trygde eksport, og hvorfor dukket denne debatten opp?
1: Ja, altså, debatten dukket opp etter at vi leverte vår innstilling i 2011. Vi ble oppnemt i 2009, og i vårt mandat blev vi bedt om å se på konsekvenser for velferdsstatens bærekraft av invandring og utvandring, og da vi begynte å gå in i det som het utvandring, så dukket denne tematikken opp, og den fikk en veldig mye større plass i vår utredning än det vi hade hade förutsett. Alltså det var ett mycket viktigare tema än det, det vi var klar över i utgångspunkten. Eh och detta här fick ju också väldigt mycket uppmärksamhet, nästan oförhållsmässigt mycket etter at att vi hade levererat i 2011. Det var tror jag en en öppnare för för både politiker och för offentligheten i sin allmänhet at disse dessa var där.
0: Ja hva var det konkrete problemet den
1: ja, altså vi, vi så jo på mulighetene til å ta med seg velferdskoder ut av landet, og det gjaldt jo både EØS-borgere, men, men også norske statsborgere, men det var jo da EØS-borger-tematikken som fikk størst oppmerksomhet utvilsomt, altså enda eksporten via EØS-borgerne var vesentlig mindre i omfang enn den som gikk ut av landet gjennom norske borgere.
0: Hva fant dere ut om muligheten for å hindre denne trygde eksporten?
1: Nei, vi fant ut at handlingsrommet var minimalt. Uh, og, og det er jo fördi uh, detta med med alltså möjligheter till til ta med sig trygghetsrättigheter, välfärdskoder eh uh, står svärt centralt i EU-rätten. Altså de, de er jo ju upptatt uh, EU-rätten är upptatt av att tillrättelägga för mobilitet. Eh
0: uh, det är de fyra friheter.
1: Helt ja, det, det, det er helt sentralt. Og, og, og derfor så, 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 så er det vesentlig for EU som system at folk har denne muligheten, og dessuten så skal jo EU-ES-borgere i norsk sammenheng likebehandles med, med norske borgere.
0: Ble dette tydelig kommunisert til norske
1: politikere? Ja, dette her var jo nå det som fikk aller størst oppmerksomhet etter at vi, vi leverte. Så det var jo en omfattende diskusjon, og politikere, altså både Stoltenberg 2-regjeringen rett etter at vi hadde levert, og senere også Solberg-regjeringen, har jo vært veldig opptatt av å forsøke å, å, å hindre at for store midler flyter ut av landet gjennom denne muligheten.
0: Men du advarte dem. Du sa fra at det er en minimal mulighet for å faktisk klare det, fordi disse fire frihetene de, de ligger i bånd her.
1: Ja, det var vårt entydige funn, altså backet opp av, av EU-jurister som vi støttet oss tungt på, fordi vi ikke nødvendigvis hadde, hadde så tung juridisk kompetanse selv.
0: Men nå står vi her i dag. Folk har blitt satt i fengsel, fordi NAV, politikere, jurister har tolket disse EØS-reglene feil. Du har lov til å motta trygd, selv om du oppholder deg utenlands. Hva tenker du om det som har kommet frem?
1: Altså, det er jo bemerkelsesverdig at dette her har kunnet gå under radaren, for å, for å si det sånn. Det, det, er, det er veldig undelig, og det er vel mange av oss som, som stiller oss spørsmålet hvorfor. Det får vi forhåpentlig bedre oversikt over når, når regjeringen skal gå i med å granske hva som har skjedd. Men, men altså, det, det kan jo være, altså, hvis jeg bare skal spekulere litt, så, så kan det jo ha noe med det å gjøre at, at det, det er EU-borgerne som har fått størst oppmerksomhet i norsk offentlighet og blant norske politikere.
0: Polakkene som tar med seg kontanstøtten hjem? Ja, for eksempel.
1: For eksempel. At, at det er det man har blitt så ekstremt opptatt av. Og... og det som var, var tonangivende i diskusjonene i 2011 og, og fremover, det var jo også en, en, en slags legitimitetsdiskusjon. Altså at jeg tror mange oppfattet slik, at det var mer legitimt at, at norske borgere tok med seg godene ut enn at folk som kom via EØS-avtalen uten noe særlig botid i Norge skulle ha de samme rettighetene. Altså dette, dette bygger jo på en feil men jeg tror likevel at at, at uh, dette her gjorde seg gjeldende, uh, og, og da kan det jo være tankekors nå når vi ser hva som har skjedd etterpå, at, at praksisen da faktisk har blitt motsatt. Altså man har ikke greid å avgrense EØS-borgeres uh, eksport, og så har man da urettmessig begrenset norske borgeres eksport.
0: Men i, i, i bunnen for det arbeidet dere gjorde da, og et sånt grunnleggende spørsmål, hvor, hvor stor trussel er trygdeeksport for hva vi har råd til til bærekraften i velferdssamfunnet?
1: Ja, ja, det er et viktig spørsmål, fordi altså, da vi uh, så på dette i, mellom 2009 og 2011, så hadde det i årene før vært en veldig bratt vekst i denne, denne trygde eksporten. Uh, og uh, ja, hva slags
0: beløp snakker vi om her? Altså,
1: da, så vidt jeg husker, så snakket vi da om uh, altså, den, den summen vi så på uh, var rundt uh, fire, drøyt 4 milliarder i året. Det var ikke veldig... Uh, mange penger i en, i en norsk sammenheng, men veksten hadde vært så enorm de senere årene, så vi antok på en måte at potensialet for videre vekst var veldig stort. Det var derfor vi, vi trakk frem dette her såpass kraftig. Nå viser det seg at de siste tallene nå er på 7 milliarder, så det er, det er stadig ikke veldig store summer det er snakk om. Man vet jo aldri hvordan dette vil utvikle seg videre, men, men, men jeg vil nå se si at, at veksten har har vist seg å være mye det vi kanske antok i 2011.
0: Astrid Melland, kommentator i VG, var inne på det starten her. I går ble kommunikasjonen mellom NAV og regjeringen offentliggjort, og der kommer det blant annet fram at NAV, så sent som i august, peker på at det blir svært arbeidskrevende å finne alle som har blitt rammet av dette her, og hvordan fremstår dette, synes du?
2: Ja, nå er vi jo snudd helt på det, det spørsmålet der, og det er en, hva skal jeg si, en lang dagsferd mot natten brevvekslinga, der NAV i begynnelsen er ganske nølende, og det, erkjennelsene kommer i små trinn. I begynnelsen så tror NAV det her ganske begrenset problem. De vil tilpasse regelverket litt, dem, slik att de ska unngå å komme i trøbbel med EFTA-domstolen. De vil justere slik att de unngår en EFTA-rettssak som Trygderettene har foreslått, da, og tro av dem med, kan du si. Og så kommer det dryppvis mer og mer en erkjennelse, og den kommer ganske sent, og til slutt så setter de en stor taskforce, hvis vi skal snakke engelsk, og de begynner å granske alt, og de snur på alt, og nå skal alt granskes, og Eh, alle opphold i utlandet, eh, eh, kort og lange, får lov til å ta med seg arbeidsavklaringspeng og, og andre trygge utdelser ut til IØS.
0: Vi har da flere justismord. Er NAV den største skurken i dette siste året som vi snakker om her når vi ser på korrespondensen mellom regjering og NAV? Eller er det, Nei, det Anniken Haugli?
2: det det är vanskligt att säga si för oss känna ut till all kommunikation ända och det är ju som Grete Bräckman säger märkvärdig att regeringen bägge de regeringar som har suttit i har fått med sig det här för i sin egne stortingsmeddelande så skrev den borgerliga regeringen bland annat att arbetsavklaringspengar och sjukpenningar är en del av trygghetsporten och likaväl så sitter alltså NAV och behandlar detta som olagligt och helt fram till likhet holka brevväxling helt fram till i sommar som menar NAV att det kun er pensjon og uføretrygg da, som skal til EØS folk som bor i EØS som er rett til å eksportere tryggdytelse
0: Vi får se hva det ender med Du, vi var litt inne på det her dette, dette mantra om arbeidslinja, det skal alltid lønne sig å jobbe, det må ikke lønne seg å leve på trygg Hvordan kan det være med på å forklare det som har skjedd her?
2: Det skjer også i brevvekslingen at statsrådet Annerken Haugli ber NAV om å undersøke hva slags rammer vi kan innføre, hvordan vi kan göra det här strenger, går och an å ha melleplikt er noe mulighet för att vi kan fortsatt ha kontroll på det här och det setter NAV vi gang med å undersøke i følge som vi fikk offentlig gjort i går, og det er klart att den politiske gevinsten her har jo hele tiden ligget i, over å streng, og vi har i årevis både på vänster og høyre siden vært kjempebekymret med grunn för att trygdeeksperten kan bli stor.
0: Har du någon tanker om det, Brockmann, arbeidslinjen som alle norske politikere roper fra tretroppene, om det kan forklare hvorfor din avvarsel ikke ble hørt, fordi de er så opptatt av at folk skal jobbe, de skal ikke gå på trygd, og det må ikke snyte på trygden.
1: Altså, jeg, jeg tror det er veldig mange forhold som spiller in her, så det er ikke noen sånn, sånn en, en forklaring her på, på, på noe vis. Men, det, men, men arbeidslinja eh, er jo veldig, eh, en veldig sentral del av den norske velferdsmodellen. Og altså, hvis folk eh, som er på, på sykelønn for eksempel eh, tar med seg sykelønnen og reiser ut, så har jo norske myndigheter mye dårligere forutsetninger for å følge dem opp få den tilbakeført til arbeidslivet. Så der ligger det en indirekte kobling til til arbeidslinja altså man 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 klarer ikke å, å, å rehabilitere folk like godt antagelig når de når de reiser ut med med støtteordningene enn når de oppholder seg i Norge. Det kan være en en faktor her.
0: hvis man har opptatt av kindreslik eksport av velferdskroner nå har vi hørt hva man ikke kan gjøre, det har vi skjønt de siste dagene. Hva kan man gjøre?
1: Altså, vi så på forskjellige uh, grep som kunne gjøres. Altså, ikke noen av disse grepene ville ha veldig, veldig stor innvirkning, men, men det å forsøke å dreie støtteordninger fra kontantoverføringer til tjenester var noe vi så på. Fordi man kan jo ikke eksportere tjenester, og hvis man da uh, justerer noe på kontantoverføringene, der det er mulig å i stedet bruke pengene på for eksempel fritidsaktiviteter for, for barn, uh, gratis kjernetid i, i uh, barnehage og så videre og så videre så, så er det en mekanisme man kan bruke Takk,
0: Grete Blokkman Takk også til deg, Astrid Melland Arbeidsminister Anniken Haugli hun kunne ikke komme til politisk kvarter i dag <tøk> Unnskyld, men hun kommer til debatten på NRK 1 i kveld
1: Abonner
2: på politisk kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil
0: Tenk deg at du drev, drev et selskap eller en organisasjon. Både utgifter og inntekter kunde svinge, og det var viktig å holde kontroll på kostnadene. Du visste likevel en ting. som det er verkelig helt hardt, kunne du alltid bli enig med deg andre i bransjen om å bare auke inntektene omtrent over natta. Sånn er det å drive et stortingsparti i Norge i dag. Kommentator i Bergenstidene, Jens Kiel. God morgen. God morgen. Jeg vet det gleder ditt hjerte å høre meg lese nynorsk. Ja, det var sånn cirka. <laughs> du, dette er dine ord.
3: Hvorfor vil du kutte i pengestøtten til partiene? Dette er jo penger som partiene løyver til seg selv. Og de har vokst mye mer enn for eksempel lønns- og prisveksten i Norge de siste årene. Og vi har ikke noe system i dag som eh, gjør det tydelig for eh, velgerne, innbyggerne, hvor mye av skattebetalernes penger som hvert år går til dette. Det er rett og slett bukken som vetar størrelsen på havresekken. Og da tror jeg at det på en måte vise litt mer moderasjon eh, framover kunne vært bra, både fordi at... Eh, Politikerne har gitt beskjed om at de ønsker at Norge skal spare fremover, men jeg tror også at det hadde vært bra for partiene. Altså at de hadde klart å gjøre seg mer bruk av de mange ti tusen i Norge som er frivillig engasjert, og mindre av rådgiverkorpset og så videre i de sentrale Det er en tilbakemelding her ofte får ut i partiene.
0: Nå, tiden løpt veldig fra, Skjenskild, men til slut hvis situasjonen hadde vært at partiene fikk halvparten av det de får i men noen partier
3: får store private gave fra folk som ønsker å påvirke politikken. Hva vil du sagt da? Det kunne jo valgt å være så tøffe at de vet litt strengere regler om seg selv, men det tror jeg ikke kommer til å gjøre. Men det hadde jo vært en klok og modig avgjørelse. Du, jeg
0: lover vi må snakke mer om dette en annen gang for i minuttene ble spist opp av trygghetskanalen. Takk Jens Kiel, dette var politisk kvartér. Jeg heter Bjørn Myklebust.